예, 입다의 서원과 암몬 전투라고 하는 점으로 말씀을 선포하겠습니다. 먼저 본문의 배경입니다. 길라시라는 사람이 매춘부와 바람을 피워서 입다를 낳습니다. 이 입다가 성장하면서 온갖 멸치와 구박을 받다가 마을에서 추방을 당하여 도비란 땅에서 거주를 하게 되죠. 입다의 경우 원망 그들을 찾는다면 한두 가지가 아니었을 겁니다. 주변에 질 좋은 사람들이 아니고 어, 그런 불량배들이 모여들었습니다. 황무지 같은 돕당에 살았습니다. 서자라고 하는 이유 때문에 차별 대우를 받고 살았었습니다. 그래도 좌절하지 아니하고 오히려 자기 관리를 철저히 해나갔습니다. 그랬더니 암몬 자손이 쳐들어왔을 때에 자기를 쫓아내었던 어, 길라스의 장로들이 그 앞에 와서 무릎을 꿇고 이스라엘의 장관이 되어달라. 그래서 이 위기를 극복해 해달라. 요청을 하게 됩니다. 어, 혹 이런 생각이 들지 않는지요. 우리 부모님이 잘 살았더라면 그래서 좀 넉넉하게 유산을 우리에게 물려주었다면 지금처럼 내가 이렇게는 살지 않았을 텐데 좀더 좋은 환경에서 남부럽지 않게 살수 있었을 텐데 환경을 탓하고 있지는 않는지요. 입다는 여러 가지 고통을 창조적 고통으로 성화시켜서 하나님의 구원사에게 크게 쓰임받았습니다. 자 여기까지가 지난번 말씀이었습니다. 자 오늘 본문은 입다가 민족의 지도자가 되어서 암몬 자손과 전쟁을 치릅니다. 자 첫째, 입다에게 여호와의 영이 임했습니다. 29절 말씀입니다. 이에 여호와의 영이 입다에게 임하시니 사사기에서 유독 이 표현이 많이 등장합니다. 사사기 3장 9절 말씀 보면 여호와의 영이 그에게 임하셨으므로 여호와의 영이 첫 번째 사사인 온디엘에게 임하셨습니다. 사사기 5장 13절에 여호와께서 나를 위하여 용사를 치시려고 내려오셨도다. 여호와께서 바락을 위하여 내려오셨습니다. 사사기 6장 34절입니다. 여호와의 영이 기도원에게 임하시니 여호와의 영이 기도원에게 임하셨습니다. 자, 이 외에도 사사기에는 이 표현이 굉장히 많이 등장합니다. 영적으로 가장 어두울 때에 성령님께서 임하셔서 당신의 백성을 돌보셨습니다. 성령님이 임하시기 전에는 너무나 평범했던 사람들이 성령님의 능력이 임하고 난 다음에는 전혀 다른 사람이 되었습니다. 놀라운 능력의 사람이 되었습니다. 기도원이 그랬습니다. 그리고 입다가 그랬습니다. 그리고 급쟁이 여러 사람들이 여다도 강력한 힘을 바라는 사람이 되었습니다. 약한 자가 강화해지고 미련한 자가 지혜로워지고 또 급정이가 용맹한 장수가 되었습니다. 이것이 바로 여호와의 영이 임하자 그들이 공통적으로 걸어갔던 길이었습니다. 그런 점에서 사사기 이야기는 우리 온 성도들의 이야기입니다. 우리 그리스도인들이 영적 전쟁에서 승리하는 길은 성령 충만 받는 길입니다. 그래서 성령 충만을 받게 되면 연약하고 무능한 자에게 우리 성령님께서 함께 하심으로 이 세상을 넉넉히 이기며 승리하며 살아갈 수 있도록 도우십니다. 사도행전 10장 38절에 보시면 하나님이 나스렛 예수에게 성령과 능력을 기름부터 다셨음에 제가 두루 다니시며 착한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 자를 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 우리 주님께서 성령님의 능력을 받아서 다니시면서 착한 일을 행하셨습니다. 귀신을 쫓아내셨다고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 아무리 우리가 신앙생활 잘 하려고 해도 은혜가 떨어지면 안 됩니다. 먼저 성령님의 능력을 받아야 함을 예수님을 통해서 우리에게 말씀하십니다. 
에스겔 36장 26절에서 보면 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며 성령님께서 오셔서 새 마음을 주실 때에 우리 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 허락해 주신다 말씀하셨습니다. 사도행전 2장 3절에 보면 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하였더라. 제자들이 성령님을 받기 전에는 혀가 굳어져서 복음 전파에 대해서 단 한마디도 전파하지를 못하였습니다. 그런데 그들이 성령님께서 임하시자 능력의 혀가 되었습니다. 굳었던 혀가 풀리기 시작했습니다. 그래서 예수님을 그들이 죽였던 예수님이 메시아라고 하는 사실을 담대하게 전가하게 될 때에 하루에 5천명이 돌아옵니다. 3천명이 돌아옵니다. 셀수 없는 무수한 백성들이 예수님의 품으로 돌아오게 되었습니다. 자 여기서 하나 발견할 수 있는 것은 성령님의 역사로 말미암아 제일 먼저 변화된 것이 무엇인다면 우리의 입이라고 하는 사실입니다. 우리의 혀였습니다. 그들의 굳어졌던 혀가 풀려나게 되었습니다. 그들의 혀가 굳어졌을 때는 어떤 현상이 있었습니까? 자 예수님을 복음을 전파하는 일에서는 전혀 관심이 없었습니다. 오히려 누가 예수님의 오른편 왼편에 앉을 수 있을까? 자리 다툼이나 하던 그 혀였습니다. 도무지 예수님을 모른다고 예수님께서 잡혀가실 때 부인하던 혀였습니다. 그러나 성령님께서 함께 하심으로 말미암아 그들의 말이 변하였습니다. 성령 충만하여서 예수님의 복음을 위하여서 목숨을 내걸게 되었습니다. 그렇습니다. 성령 충만하면 우리의 말이 변하게 됩니다. 우리의 혀가 변하게 됩니다. 성령 충만하면 남을 욕하거나 비방하지 않습니다. 어, 남을 해치는 말을 하지 않습니다. 남에게 상처를 주는 말을 하지 않습니다. 같은 말을 해도 위로의 말을 하고 같은 말을 해도 경제의 말을 하고 예수님의 향기나는 말을 하게 되는 것입니다. 사도행전 2장 11절에서도 보면 은 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는도다. 성령 충만하게 되면 말로 하나님의 큰 영광을 드러내는 영광을 올리는 입술된다고 성경은 말씀합니다. 사랑하는 남부가족 여러분 용기를 주는 말 품어주는 말 세워주고 지지하고 격려하는 남북의 온 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째 입다가 서운하며 나아갑니다 30절에서 31절 그가 여호와께 서운하여 이르되 주께서 과연 암몬자손을 내 손에 넘겨주시면 내가 암몬자손에게서 평안히 돌아올 때에 누구든지 내집 문에서 나와서 나를 영접하는 것은 여호와께 돌릴 것이니 내가 그를 번제물로 드리겠나이다 하니라 입다가 전쟁을 치르러 나가면서 하나님께서 이 전쟁에서 승리게 해주신다면 내가 계승할 때에 가장 먼저 나와서 환영하는 그 사람을 하나님께 번제물로 드리겠습니다 섬짓한 서원을 하게 되었습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 이 말씀 속에서 서원의 진정한 의미와 서원의 올바른 정신을 한번 생각해 보십시다 제가 어릴 때는 학교 조회 시간에는 항상 어그 맹세, 국가에 대한 맹세, 뭐 그런 맹세를 했던 기억이 있습니다. 어 마찬가지로 국가에 대한 맹세 같은 것은 서원이라고 이야기하지 않습니다. 여러분 친구들과 약속을 합니까? 아니면 이웃 사람들과 약속을 할 경우가 있습니다. 자, 이 경우도 서원이라고 이야기하지 않습니다. 서원이라고 하는 것은 사람이 하나님을 향하여 무언가 약속할 때 그것을 서원 그렇게 이야기를 합니다 서원에는 두 가지가 있습니다 
하나는 사람이 큰 위기를 겪게 될 때에 하나님께서 이 위기를 극복해 게 주신다면 제가 어떤 어떤 일을 하겠습니다. 그래서 이것을 위기서원 그렇게 이야기를 합니다. 위기서원을 히브리 말로 네데르라고 하는 단어를 쓰는데 맹세한다 그런 뜻을 가지고 있습니다. 자 예를 들어서 야곱이 형 에서의 장자권을 뺏었습니다. 목숨의 위협을 느끼게 됩니다. 그래하여서 어, 그날 외삼촌 집으로 피신을 가게 되는데 피신을 가는 도중 베들이라고 하는 곳에 이르러서 밤을 지새게 되었습니다. 작은 돌멩이를 베개 삼아 잠을 자다가 하나님을 만났습니다. 그리고 맹세를 합니다. 하나님께서 저와 함께 하셔서 이 여행길에서 저를 안전하게 지키시고 평안하게 아버지 집으로 돌아오게 해주신다면 여호와를 나의 하나님으로 섬기겠습니다. 그리고 하나님께서 주신 재물의 10분의 1을 하나님께 바치겠습니다. 자, 이 같은 경우를 내대로 위기서원 그렇게 이야기를 하는 겁니다. 그리고 또 하나는 하나님이 은혜 주실 줄 믿고 감사해서 드리는 서원이 있습니다. 이것을 히브리말로 아사르라고 하는 단어를 쓰는데 이것은 감사서원 그렇게 이야기를 합니다. 이 아사르라고 하는 것은 하나님의 은혜가 너무 감사해서 자신이 누리는 행복이나 또 권리의 일부를 포기한다고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 사무엘상 1장에 보면 은 한나가 기도하다가 하나님의 마음을 알았습니다. 사람을 향하여 안타까워하시는 그리고 외로워하시는 하나님의 그 마음을 알고 이렇게 성을 합니다. 하나님께서 아들을 주시면 그 아들을 하나님을 위하여 바치겠습니다. 나시린으로 바치겠습니다. 서원을 했습니다. 그리고 이것은 감사함의 서원이었습니다. 자, 우리가 어려울 때 위기 서원도 할수 있습니다. 아니면 감사해서 감사 서원도 할수 있습니다. 주님 위해서 내가 멋지게 한번 살아보겠습니다. 내가 주님 은혜가 너무 커서 내가 누릴 수 있는 마땅한 권리들, 내 시간과 내 모든 물질들 하나님 위해서 사용하겠습니다. 그리고 나의 모든 삶을 주님 뜻대로 살도록 하겠습니다. 여러분 얼마나 좋은 은혜의 서원이겠습니까? 그런데 문제는 은혜에 대한 감사의 결단이 조건부 약속으로 변질되는 데 있습니다. 상황이 다급하고 또 해결될 기회가 없을 때 하나님 앞에 이렇게 서원합니다. 하나님 이 문제를 해결해 주신다면 제가 무엇을 해드리겠습니다. 우리 아이 병을 고쳐주신다면 네 아이를 평생 하나님의 목회자로 바치겠습니다. 이 사업이 잘 되게 해주신다면 평생토록 10분의 2조를 드리겠습니다. 하나님 앞에 서운을 했습니다. 이렇게 서운하면 하나님의 도우심이 보장된다. 하나님과 흥정하는 그쯤으로 서운을 생각한다면 큰 잘못입니다. 이런 정도로 서운을 생각한다면 성경의 보편적인 응답에 대해서 여러분 먼저 충실하셔야 됩니다. 성경이 말씀하는 보편적인 기도 응답의 비결은 크게 두 가지였습니다. 요한복음 14장 13절에서 14절에 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 합니다. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. 예수님의 이름으로 구하면 하나님께서 시행하신다라고 말씀하셨습니다. 요한 1서 5장 14절에 보면 은 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으십니다. 우리 주님의 뜻대로 구하면 하나님 응답하신다 성경은 말씀하고 있습니다. 그러니까 우리가 꼭 서원을 하지 않더라도 하나님의 뜻에 응답하지 않는 이상 무엇이든지 예수님의 이름으로 구하면 응답받는 줄 믿으시기 바랍니다. 
하나님의 뜻을 따라 구하게 되면 우리 주님께서 반드시 시행하신다 이 말씀을 믿으시기를 바랍니다 자 그런데 오늘 본문을 읽어보고 내려가다 보면 한 가지 의문이 생깁니다 왜 입다가 이런 보편적인 기도의 응답이 있는데도 불구하고 왜 이런 무리한 서원을 하나님께 올리는 것입니까? 당시 상황을 생각하면 몇 가지 추측이 가능합니다. 첫째는 입다의 신앙이 주변 이방인들의 신앙에 오염되었다고 보는 입장이 하나 있습니다. 요단강 서편은 가난안 땅으로 대부분 발과 아세라를 섬기는 지역이었습니다. 그리고 요단강 동편으로 보면 모압과 암몬과 에돔이 있고 그 위쪽으로 보면 시리아가 있습니다. 그리고 아람이 있습니다. 특별히 이, 뭐이 지역들은 여러 종교들이 많이 있었는데 대표적인 종교를 하나 이야기하라고 한다면 몰렉신을 섬기는 종교를 가지고 있었습니다. 몰렉신앙의 특징은 몰렉에게 가장 큰 정성을 올릴 때 자기 자식을 죽여서 제물로 바치는 그런 풍습이 있었습니다. 자, 입다가 아람과 시리아와 인접해 있는 돕당에 거주하면서 몰렉신앙의 영향을 알게 모르게 받았기 때문에 무의식 중에 자기 자식을 하나님 앞에 바치겠다고 서원했다고 보는 그런 입장이 있습니다. 자 이것은 무엇을 이야기하느냐 하면 하나님을 예배하는 자리에 우상을 섬기는 풍습이 섞여 있었다고 하는 이야기입니다. 우리가 하나님을 예배한다 하면서도 오직 예수님 신앙이 아닌 종교다원주의가 이 시대 물결이 되어서 교회 곳곳을 휩쓸고 다니고 있습니다. 우리 신앙을 속이고 있습니다. 교파가 연합하는 것 얼마나 좋은 일이냐. 참 좋은 일 맞습니다. 그런데 우리가 본질을 모르고 있기 때문에 거기에 대해서 다 속아 넘어가는 경우가 참 많습니다. 여러분 진실은 이것입니다. 실상은 이것입니다. 모든 종교의 영은 성령이라고 그들은 이야기합니다. 그러나 그것은 아닙니다. 여러분 어떻게 모든 종교의 영이 성령님이 될 수가 있습니까? 모든 종교의 영으로 모든 종교를 믿으면 우리는 구원받는다. 우리가 예수님을 통해서 구원받는 거 알고 있다. 하지만 예수님을, 예수님으로만 통해서 구원받는 것은 아니고 모든 종교를 통해서 구원받는다. 얼마나 홀 좋은 이름입니까? 얼마나 좋은 사상입니까? 예수님을 통해서도 물론 구원받지만 다른 종교의 영을 통해서도 구원받는다. 얼마나 폭넓고 우리가 반대할 이유가 전혀 없어 보이지 않습니까? 그러나 이 주장을 하게 된 근본을 보게 되면 여기에는 무서운 업무가 숨어 있는 거예요. 심지어는 이야기합니다. 오직 예수님으로만 구원받는 것을 주장한다면 그 사람들은 근본주의자로 우리가 공격해야 될 대상이라고 선포를 했습니다. 여러분 이것은 우리가 추종하면 안 되는 거예요. 여러분 지금 이 다방면에서 곳곳을 통해서 이 종교다운주의가 틈타고 있는데 우리는 불을 켜고 이것을 지켜야 되는 거예요. 예수님께서 하나님께서 당시 몰렉신앙의 심각한 모습을 보면서 레위기 18장에서 이렇게 말씀합니다. 너는 결단코 너희 자녀를 몰렉에게 주지 말라 그랬습니다. 몰렉의 재단에 불로 통하지 않게 하라고 경고를 하셨습니다. 자두 번째는 물건을 흥정하듯이 하나님과 흥정한다고 생각했던 그런 주장이 있습니다. 실제로 이 입단은 이스라엘 장관으로 청빙받는 그 자리에서 길럿 장로들과 멋진 타협을 이끌어냅니다. 내가 출전을 할 테니까 만약에 승리한 이후에라도 이스라엘의 그런 지도자가 될수 있도록 허락해달라고 멋진 타협을 이끌어내었습니다. 그리고 암몬과의 
그 전투에서 이 암몬 왕이 이 땅은 암몬 땅이라고 주장을 해올 때에 또이 입다가 역사적으로 신앙적으로 정확하게 또 이야기 설득을 하지요. 역사적으로 보면은 우리가 출애굽을 할때 우리 조상들이 가나안 땅에 들어와서 여기 있는 원주민들을 다 몰아내고 우리가 점령한 땅이다. 점령하고 난 이후에 300년 동안 우리가 이 땅에 살아왔던 땅이다. 그러므로 이 땅은 우리 땅이다. 역사적으로 증명해 나갑니다. 그리고 신앙적으로 자 물론 역사성도 중요하지만 신앙적인 면에서 이 땅은 하나님께서 우리에게 주신 땅이기 때문에 너희들이 왈과 왈부할 그런 대상이 아니라고 선포해버립니다. 자 이렇게 능숙하게 변론하는 것을 우리가 이미 보았습니다. 이처럼 정치적 타협에 능숙한 입다가 확실한 승리를 보장받고 싶어서 하나님과 변론하는 하나님과 흥정하는 도박을 벌였다고 하는 것입니다. 자, 입다의, 입다가 딸을 바친다고 하는 그 서원이 이방신앙에 오염되어서 이런 서원을 했는지 아니면은 물건을 흥정하듯 하나님과 흥정했는지 그것은 모르지만은 성경에서 말씀하는 서원의 의미는 이것입니다. 자, 사람이 어렸을 때는 일방적입니다. 우리 아이들을 키워보시면 다 알잖아요. 이 아이들과 약속을 했는데 약속을 잘 지키지를 않습니다. 이 아이가 어릴 때는 약속을 지키든 지키지 않든 부모가 모든 것을 사랑으로 다 용납을 하고 요구를 들어줍니다. 그런데 성장을 합니다. 성장해서도 끝없이 요구를 들어주는 것 아닙니다. 그때는 서로 계약관계가 형성되어집니다. 네가 이것하면 나도 이것해줍니다. 계약관계가 형성되는 겁니다. 마찬가지로 믿음이 어릴 때는 그저 주는 대로 먹고 하나님 주시는 은혜 그대로 받아 먹습니다. 하지만 믿음이 자란 사람들은 하나님께 무언가 드리고 싶습니다. 하나님의 은혜에 응답하고 싶어집니다. 하나님의 마음을 오로만져드리고 싶은 갈망이 생깁니다. 우리가 위로받기를 원하듯이 하나님도 우리를 통해서 위로받고 싶어하길 원하고 계십니다. 나 기도하는 사람이에요. 나 주위를 한 번도 빠지지 않고 온전히 성수하는 사람이에요. 하나님이 주신 물건, 물질 정말 제가 정직하게 11조 내가 정확하게 되는 사람입니다. 자 이런 기본적인 관계로가 아니라 그 이상의 것으로 내가 어떻게 하면 하나님의 마음을 좀 기쁘게 해드릴까? 내가 어떻게 하면 하나님의 친구가 되어드릴까? 하나님 마음 답답하시죠? 하나님 답답하신 거 있으면 제게 말씀하세요. 제가 들어드릴게요. 제가 있지 않습니까? 자 이렇게 하나님께 친구로 나가는 거예요. 하나님 저 때문에 많이 답답하시죠? 앞으로 이러이러한 일은 제가 하지 않도록 하겠습니다. 자, 하나님의 마음을 어루만져 드리는 거예요. 이것이 성경적인 서원의 의미입니다. 사랑하는 남부가족 여러분, 결단하며 하나님의 마음을 어루만지고 위로하는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째, 입다는 서원을 이행했습니다. 39절입니다. 두달 만에 그의 아버지에게로 돌아온지라 그는 자기가 서원한 대로 딸에게 행하니 딸이 남자를 알지 못하였더라. 그의 염원대로 입다가 승리했습니다. 32절입니다. 이에 입다가 암몬 자손에게 이르러 그들과 싸우더니 여호와께서 그들을 그의 손에 넘겨주심에 성경은 이 입다가 승리했다고 하는 사실을 단한 절로 이렇게 처리를 하고 맙니다. 이 승리가 얼마나 중요한 승리였습니까? 그러면 은 전쟁을 치를 때그 상황을 어, 기도원의 기사처럼 상세하게 기록할 수도 있었지 않겠습니까? 그런데 
오늘 이 입다의 기록을 쭉 나열하면서 승리에 대해서 단한 줄로 간단하게 기록을 하고 대신에 입다가 서원을 하고 그 서원의 결과가 어떻게 됐는지 이 부분에 대해서 아주 장황하게 기록하고 있습니다. 자, 그가 암몬을 물리치고 개설을 하는데 그의 무남 동료였던 딸이 소구를 치며 춤추며 아버지를 영접하고 있습니다. 입다가 그것을 보고 자기 가슴을 치며 울부짖으며 말합니다. 자, 35절 말씀입니다. 어찌할꼬 내 딸이여 너는 나를 참담하게 하는 자요 너는 나를 괴롭히, 괴롭게 하는 자 중에 하나로다 내가 여호와를 향하여 입을 열었으니 능히 돌이키지 못하리로다 하니 36절의 딸의 반응입니다 딸이 그에게 이르되 나의 아버지여 아버지께서 여호와를 향하여 입을 여었으니 아버지의 입에서 낸 말씀대로 내게 행하소서 이는 여호와께서 아버지를 위하여 아버지의 대적 암몬 자손에게 원수를 갚으셨음이니다 하니라 하나님께서 아, 아버지께서 하나님을 향하여 서원을 했다면 그 서원을 반드시 지키십시오 지금 딸이 그렇게 이야기하는 거예요 여러분 그 딸의 모습은 우리 예수님의 모습입니다 십자가를 앞에 두고 밤을 세워서 고통에 겨워 기도하십니다 얼마나 얼마나 십자가 고통이 무서웠으면 우리 예수님께서 십자가를 지기 전에 핏방울, 땀방울이 핏방울이 되기까지 근심하며 기도했겠습니까? 그의 기도 가운데 이런 기도가 있습니다. 우리 예수님께서 하나님을 향하여 하나님 만약에 할 수만 있다면 이 잔을 내게서 옮겨주십시오. 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하십시오. 자, 지금 이 딸의 모습 속에 우리 주님의 모습이 들어있습니다. 이렇게 착한 딸을 주게 하는 입다의 그 심정을 여러분 이해하시겠습니까? 창세기 22장에 보면 은 아브라함이 아들 이삭을 데리고 무리아산으로 갑니다. 번제를 드린다면서 양은 없습니다. 재물이 없습니다. 장작과 불은 있는데 재물이 없는 그 모습을 보고 이삭이 아버지께 묻습니다. 아버지 하나님 앞에 드릴 번제물은 어디 있나요? 그래 그것은 하나님께서 준비하셨을 거야. 지금 가슴이 찢어지는 아브라함의 마음을 한번 보십시오. 여기 나오는 아브라함의 마음과 오늘 본문의 입다의 모습이 같은 모습이에요. 그리고 제물로 받쳐지는 이삭과 입다의 딸의 공통점이 하나 있습니다. 바로 아버지를 높여드립니다. 아버지를 세워주는 일이었습니다. 입다의 딸이 아버지께서 하나님께 서원하셨다면 그 서원을 이루십시오라고 이야기했듯이 이삭이 아버지를 향하여서 하는 모습 똑같습니다. 이삭이 백세가 넘는 아버지가 자기를 묶어 번제물로 드리려고 할 때에 자기 힘으로 능이 빠져나올 수 있는 그런 능력이 있었습니다만은 그는 잠잠합니다. 그 밧줄에 묶여서 아버지가 내리치는 칼을 기다리고 있습니다. 물론 성경에는 말씀하고 있지 않습니다만은 이삭의 무언의 말을 우리가 듣는 듯 합니다. 아버지, 하나님과 약속하셨다면 약속대로 제게 행하십시오. 여러분, 여러분 부모님들이 하나님과 약속한 것을 지키려고 할 때에 자녀된 도리로 좀 무리가 되고 좀 어려움이 있어도 아버지가 하나님과 약속한 것이라면 제가 아버지의 힘이 되어드리겠습니다. 효도하는 우리 남북의 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 이런 자녀이기 때문에 입다의 딸이 죽은 나를 국가적 애도일로 기억했습니다. 39절 하반절부터 40절입니다. 이것이 이스라엘의 관습이 되어 이스라엘의 딸들이 해마다 가서 길라사람 입다의 딸을 위하여 나흘씩 애곡하더라. 성극한 아버지의 서원을 비난하고 질타하는 것이 아니라 
시대의 비운을 끌어안고 죽어갔던 한 천의 아름다운 믿음을 기리는 슬픈 축제일로 이스라엘 백성들이 지키게 되었습니다. 자 여기서 입다의 딸에 대한 여러 가지 해석들이 있습니다. 그 가운데 하나는 전통적인 해석은 성경 말씀 그대로 기록된 그대로 아버지가 딸을 죽여서 번제물로 들었다고 하는 것 해석입니다. 그리고 또 하나는 39절에 보니까 남자를 알지 못하였다. 여기서 죽음이라고 하는 단어가 없기 때문에 입다가 그 딸을 남자 평생 남자를 가까이 하지 않는 성막에서 수동드는 여인으로 받쳐지게 되었다. 그렇게 해석하는 입장 두 가지가 있습니다. 자, 그럼 여기서 과연 입다가 딸을 죽여서 번제물로 드렸는지 아니면 평생 처녀로서 여호와의 성막에서 수종드는 사람으로 바쳐졌는지 여기에 대해서 성경은 뭐라고 대답하고 있습니까? 성경적인 답은 무엇이겠습니까? 그 답은 모른다입니다. 여러분 모르는 것입니다. 성경에서 이그 이상을 기록하지 않는 것은 우리가 알려고도 할 필요가 없습니다. 왜 성경이 이 중요한 문제를 이렇게 애매하게 기록했을까요? 이 사건의 중심 주제가 어, 재물의 문제가 아니란 이야기입니다. 그가 어떻게 죽었느냐 그 문제가 아니란 이야기입니다. 다만 성경이 말씀하고자 하는 바는 입다와 그 딸이 고통 가운데 그 서원을 이루어갔다는 데 초점을 맞추고 있습니다. 자, 그럼 여기서 중요한 질문이 하나 있습니다. 자, 그러면 서원을 했으면 우리가 서원을 반드시 이루어야 됩니까? 지켜야 하느냐 문제입니다. 아들을 주의 종으로 드리겠습니다. 근주하는 교회 같으면 내가 얼마를 하나님 앞에 서원을 하겠습니다. 작정을 하겠습니다. 자, 이렇게 우리가 다 서원을 하며 살아왔었습니다. 자, 그런 서원은 갚아야 합니까? 아니면 갚지 않아도 됩니까? 꼭 갚아야 됩니다. 서원의 정신은 반드시 지켜야 됩니다. 신명기 30장 2절에 보시면 사람이 여호와께 서원하였거나 결심하고 써야 하였으면 깨뜨리지 말고 그가 입으로 말한 대로 다 이행할 것이니라고 말씀하셨습니다. 신명기 23장 21절에서도 내 하나님 여호와께 서원하거든 갚기를 더디하지 말라. 내 하나님 여호와께서 반드시 그것을 내게 요구하시리니 더디면 그것이 내게 죄가 될 것이라. 전도서 5장 4절에서 5절에 보면 내가 하나님께 서원하였거든 갚기를 더디하지 말라. 하나님은 우미한 자들을 기뻐하지 아니하시나니 서원한 것을 갚으라. 서원하고 갚지 아니하는 것보다 서원하지 아니하는 것이 나으니 사람과의 약속도 우리가 끝까지 갈때 감동을 주는데 하물며 하나님과의 약속을 더 이상 이야기해서 못하겠습니까? 홀리데이 인 호텔의 전 회장이었던 사람 중에 클라이머라고 하는 회장이 있었습니다. 이 클라이머가 재임 중에는 홀리데이 인 호텔에 카지노를 운영하지 않는 것으로 유명했습니다. 하루는 회사 간부들이 적자 회수와 그리고 호텔의 확장을 위하여서 홀리데이 인 호텔 안에 카지노를 설치하자고 강력하게 요구하며 이 회장을 압박해 왔습니다. 그때 이 클라이머가 하나님 앞에 엎드려 기도하면서 결단을 했습니다. 회장직을 사임하는 것이었습니다. 언택싱달 그가 직원들 앞에서 다음같이 연설을 했습니다. 제가 이 호텔에 카지노를 지금까지 두지 않았던 이유가 있습니다. 그것은 제가 회장직을 수행, 회장직에 오를 때에 하나님과의 약속 때문이었습니다. 하나님 앞에서 거룩하게 신실되게 이 홀리데이 인 호텔 안에는 카지노를 두지 않겠습니다. 약속했기 때문에 저는 그것을 지켜나가야 됩니다. 
사람과의 약속도 소중한데 하나님과의 약속은 얼마나 더 소중한 것입니까? 제가 하나님과의 약속을 지키는 것은 이제 회장직에서 물러나는 것뿐입니다. 라고 결론을 내렸습니다. 라고 그가 연설을 했습니다. 하나님과 약속한 것이 있습니까? 사랑하는 남북교회 성도 여러분들이여 힘써 그것을 지키시길 바랍니다. 이것이 서원의 원칙입니다. 여러분. 자 그런데 우리가 서원을 해놓고 지킬 수 없는 형편이 되었습니다. 그럼 그때는 어떻게 하면 되겠습니까? 레위기 27장 8절에 보면 그러나 서원자가 가난하여 내가 정한 값을 감당하지 못하겠으면 그를 제사장 앞으로 데리고 갈 것이요. 제사장은 그 값을 정하되 그 서원자의 형편대로 값을 정할지니라. 사업이 잘 되었습니다. 하나님의 은혜가 너무너무 감사해서 하나님 제가 하나님 앞에 1천만 원을 작정하겠습니다. 작정을 했습니다. 근데 작정하고 난 이후부터 회사가 내려막기를 걷기 시작했습니다. 그리고 걷기야 이제 밥을 먹기도 힘들 만큼 어려워지게 되었습니다. 그때 어떻게 하면 되겠습니까? 어떻게 천만을 만들 수 있겠습니까? 안 되는 거예요. 그때 성경의 레위기의 원리를 따라가면 은 목사를 찾아가서 상의하라고 하는 겁니다. 상담하라고 하는 거예요. 그러면 은 제가 뜨면 그렇게 이야기할 거예요. 집사님, 1천만 원을 하나님 앞에 신실한 마음으로 서문을 했다면 이미 그 마음 하나님께서 받으셨습니다. 그리고 지금 상황이 이렇게 어려워졌으니까 지금 형편에서 최선을 다해서 하나님 앞에 그것을 갚아 나가십시오. 자 어떤 사람은 아이, 아이를 자기 신앙 따라서 정말 이 아이를 성장시켜서 하나님 앞에 성교사로 이 아이를 바치겠습니다. 서문을 했습니다. 그런데 이 아이가 자라면서 부모 마음처럼 되지를 않습니다. 그러면 어떻게 하면 되겠습니까? 그때 레위기의 원리를 따라가면 목사를 찾아가서 함께 의논을 하는 거예요. 자, 하나님께서 선교사로 부를 때는 두 가지가 있습니다. 하나님 하나는 보냄을 받은 선교사가 있습니다. 이 선교사는 선교지 현장에 직접 나가서 온몸을 바쳐서 하나님의 영토 확장을 위해서 애를 쓰는 거예요. 그리고 보내는 선교사가 또 있습니다. 이 보내는 선교사라고 하는 것은 이 땅에 남아서 그 선교사의 생활비를 일부를 대기 위해서 열심히 열심히 사업하려고 봉사를 하고 이 사회에서 윤을 창출해서 그 일부를 선교사에게 보내는 거예요. 보내는 선교사입니다. 자, 이 아이가 선교사로 나가기를 거부한다면 정말 이 아이가 좋은 사업에 하나님이 원하는 사업들을 잘 경영하여서 그 수업의 일, 수입의 일부를 보내는 선교사로 그 돈을 사용하라. 그렇게 상담을 할수 있는 거예요. 자, 이렇게 목사와 함께 기도하면서 하나님의 대안을 찾아가는 거예요. 하나님께서 이런 방법을 주셔서 우리 마음의 자유를 주시도록 자유를 누릴 수 있도록 해주셨습니다. 자, 그런데 이런 구제 조항을 우리가 악용하면 안 되는 거예요. 이 구제 조항을 둔 것은 서원을 안 지켜도 된다고 하는 그런 말씀이 아니고 혹 지킬 수 없는 그런 상황일 때에 대안으로 우리에게 자유를 주시고자 하는 하나님의 배려입니다. 이것은 배려이지 이것은 원칙은 아닌 거예요. 이외에도 하나님 앞에 약속한 서약들이 많이 있습니다. 연초에 우리가 교사 직분을 받고 찬양대 직분을 받고 또 근찰 직분을 받을, 받을 때에 연초에 다 서약하고 우리가 받았지 않습니까? 욱하는 심정으로 직분 감당하는 것이 아니란 이야기입니다. 기분 좋으면 하고 기분 나쁘면 직분을 내팽개쳐도 된다고 하는 그런 이야기가 아니란 이야기입니다. 하나님은 약속을 이루시기 위해서 
자신의 외아들 예수 그리스도를 십자가 위에 넘겨주셨습니다. 십자가 위에서 죽이십니다. 입다도 서운을 온전히 지켰습니다. 그 하나님께서 오늘 저와 여러분에게 요구하고 계십니다. 너희도 하나님과의 약속을 지켜라. 내가 너희를 위하여 생명을 빠졌듯이 너희도 서운을 온전히 이루어라. 사랑하는 남부가족 여러분 서원을 할 때는 이것이 바른 신앙 안에서 이루어지는 서원인지 여러분들이 또 검토하고 검토를 하십시오. 그리고 확신이 서게 되면 내 살을 찢어서 바치는 마음으로 서원을 하시고 서원을 하셨다면 내가 내 생명을 지키는 것처럼 목숨을 지켜가는 것처럼 그 서원을 이루어가는 신실한 우리 남북교의 온 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 풍성하신 아버지 하나님 귀한 생명의 말씀 감사합니다. 우리가 수원자로 설때 주님이 기뻐하시고 인정하실 만한 모습으로 서게 하옵소서 하나님께서 은약을 지키기 위해서 독생자 예수님을 보내시고 십자가에 내어주셨듯이 우리들도 믿음 안에서 수원을 목숨처럼 지켜나가서 하나님의 마음을 시원하게 하며 위로하는 남부교의 온 성도들 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.